0: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com Cebola, que sempre achou que depressão era falta de fé.
1: É, rapaz. Pois é, né? Então, eu sou Cebola. Estou aqui com o Vini. Assim como o Gutão falou, você acredita que depressão é encosto. E ele vai dar essa explicação pra gente aí.
2: Que isso, cara. Fala, galera. Eu sou o Vini. E tô aqui com o João, que sempre lutou contra aquela ideia de que depressão é falta de uma enxada.
3: E não é não? Poxa. Não,
2: <risos> <risos> Ou foi mal? Eu vou aprender aqui com
3: os doutores da psicologia.
2: Você, você sempre lutou poder afirmar que não é falta de enxágue. É, mas
3: eu, é, eu não acreditava, era porque você falava que não era e eu tinha que defender a sua ideia, entendeu? <risos> Brincadeira a parte, pessoal. É muito bom estar aqui de volta, né? Alguns, alguns episódios sem gravar. Eu tô aqui com a Leia, né? que sempre olhou para aqueles hinos de vitória nos momentos mais difíceis da vida e com a fé ela percebeu que precisava de terapia.
4: né esses hinos, né? Muito bom. <risos> esses hinos autoajuda. Ô Jesus. E aí, pessoal? Eu sou a Leia. Eu tô aqui com o Guto hoje que acredita que se as pessoas fossem mais empáticas, a gente teria menos sessões de terapia.
0: Eita, será? <risos> pois é, gente, e a gente está nesse episódio aqui que é especial. Por que, que é especial? Por algumas razões. Primeiro, porque está o time completo aqui e tem algum tempo que essa galera não consegue se reunir. E segundo, que nós estamos recebendo uma convidada de altíssimo garbo e elegância que também é ouvinte, a Cílva do Podcast, que inclusive já recebeu salve lá nos salves e recados. A nossa querida Débora Fernandes Seja bem-vinda, Débora
4: Ei, hey, pessoal Além de salve, eu também recebi adesivo do podcast, hein?
0: Pois é, cara. Tomara Ai, que, é. que ninguém me, me cobre por esse adesivo aí, porque não recebeu. As <risos> né? pessoas, todos os ouvintes, pedirem o, o adesivo, como é que nós vamos fazer? Mas a Débora tá aqui com a gente hoje, porque não é só porque ela é, é ouvinte, porque ela é legal, porque ela gosta da gente, não, é porque ela é psicóloga e a gente vai trocar uma ideia sobre um tema muito importante, principalmente nessa época de setembro amarelo. Ela, nós vamos falar sobre depressão, mas antes fica aí com o um momento de salves e recados. Salve meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, olha eu aqui para aquele momento que eu interajo com você, que interage com a gente do outro lado aí ele te deixa também atualizado com tudo o que vai rolar neste singelo podcast. E o primeiro salve vai para você que é novo por aqui, que veio por causa do tema, veio atraído pelo tema ou algum amigo te mandou o link deste podcast. Seja bem-vindo, nós somos um podcast cristão que fala de cultura pop, teologia e assuntos do momento. A gente está sempre por aqui com algum conteúdo. Temos devocionais também, se você... Olhar lá no nosso feed, você vai encontrar um áudio bem curtinho, com uma reflexão bacana para abençoar seu dia. Não só uma, uma reflexão, mas poucas palavras, que é o nosso devocional. A gente sempre traz uma música que a gente gosta, que tem a ver com a reflexão. Então vai lá e ouve, mande para alguém. Seja bem-vindo aqui em podcast Pocando Suas Ideias. E o outro salve vai... Para você que sempre ouve o nosso podcast e sempre fala que vai comentar, que vai mandar mensagem pra gente, mas esquece de fazer isso, então um salve para você. Aproveita agora e comenta já, manda mensagem pra gente, fala o que você tá achando aí, manda sugestão de tema pra gente, de convidados, que a gente vai ficar muito feliz. E receber essa mensagem sua. Outro salve vai para a galera da Jubaque Juventude Batista Capixaba Eu e o João Marcos. Nós participamos do congresso Reação. Com, junto com gente que já passou. Aqui pelo podcast. Em alguns episódios. né Teve a participação do Peterson Costa. Do Davi Pompermaia. Jéssica Martins. A missionária Bibi. Gabriele. Missionária Daisy E outros. Olha só que novidade legal que eu vou te falar breve nós teremos episódios gravados neste congresso é né? um congresso reação da Jubaque, então fique esperto aí no nosso feed que breve nós teremos episódios gravados lá no reação que você perdeu o congresso você vai ter o parte do conteúdo dele em podcast aqui em podcast focando suas ideias e agora deixa eu te fazer uma pergunta você gostaria de participar de um grupo de WhatsApp para interagir com outros ouvintes e com os integrantes do podcast responde para gente lá no nosso Instagram no nosso Facebook ou no Twitter, onde você quiser, responde essa pergunta para nós. Se você gostaria de participar de um grupo do WhatsApp para interagir com outros ouvintes e com outros integrantes do podcast, beleza? Que se tiver bastante gente, quem sabe, não vai rolar alguma novidade aí para você. E de final aproveite aí e siga-nos nas nossas redes sociais se você não segue ainda. você vai fortalecer bastante o nosso trabalho. E compartilhe com alguém. E se você quiser receber um salve aqui, compartilhe o episódio nas suas redes sociais e marque a gente para a gente saber que você compartilhou para você receber um salve especial aqui para você. Agora aproveita este episódio aí que tá com conteúdo sensacional. Vai quebrar muitos preconceitos, né? Inclusive alguns que a gente usou como entrada aí de propósito para provocar vocês, tá bom? Então é isso aí, aproveita o episódio. bem gente segundo a OMS Organização Mundial de Saúde, Antes da pandemia, o Brasil já apresentava a maior incidência de depressão na América Latina. Eram cerca de 12 milhões de pessoas que apresentavam o quadro depressivo. E aí, a coisa ficou um pouquinho pior, ou muito pior, durante a pandemia. A UERJ, ela divulgou recentemente uma informação dizendo que durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de 90% nos casos de depressão. E aí, seguindo a mesma tendência, a UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela relata um aumento de 92,2% dentre as pessoas que moram em Juiz de Fora. E ela também diz que essa, esses dados acompanham a tendência nacional. Porém, ainda que a depressão seja algo muito comum e cada vez mais comum na vida das pessoas, ainda existe muito preconceito sobre ela. Muitos pormenorizam o assunto, dizendo que é frescura. E quando chega na igreja, é ainda pior a quem trate como falta de fé ou como se fosse causado pelo pecado. E ainda tem aqueles que dizem, como Cebola bem afirmou ali, que é obra do diabo. A pandemia da Covid-19 não é novidade para ninguém. Já vamos para o segundo ano dela. E talvez você já esteja saturado de ouvir sobre isso. Mas será que também não estamos vivendo uma pandemia de depressão? Será que falamos devidamente ou estamos falando suficiente sobre este tema? Para falar desse assunto, nós vamos explorar os conhecimentos dos nossos queridos aqui, a Débora Fernandes, que é psicóloga, e o nosso querido Vinícius Maia, que é o psicólogo do time do podcast. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês respondessem para a gente o que é depressão. E será que é a mesma coisa de tristeza?
4: É, não é, não é a mesma coisa. E é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente realmente acha né, que tipo a pessoa está triste... Não, a pessoa já está com depressão. E é um pensamento errado, né? E é muito importante a gente saber diferenciar. Porque a tristeza é um sentimento normal que surge em vários momentos da vida. Em diversas circunstâncias. Quando nos frustramos. Ou quando não sai quando esperávamos. Ou quando surge uma falta. Ou quando a gente perde alguém. E pode ser diferentes os fatores que, para mim vai surgir a tristeza e que para outra pessoa vai surgir, né? Então a tristeza é um sentimento normal, acontece no dia a dia e às vezes a gente não sabe como lidar, como agir quando nós estamos tristes ou quando alguém está triste e aí acontece a ilusão, né? De que nós sempre vamos estar sorrindo, felizes e que não vão acontecer coisas na vida que a gente vai ficar decepcionado que vão nos gerar o sentimento de tristeza, né? E já a Depressão é é uma doença, né? Se o Vinícius quiser continuar né, diferenciando isso,
2: não é isso mesmo? É, é engraçado que a tristeza é o sentimento humano e mais as pessoas têm dificuldade de superar. E a tristeza é um sentimento que todos têm, é como a Débora bem disse. Por exemplo, às vezes a pessoa ela acorda e ela lembra de algumas coisas, e esse lembrar, esse pensar, faz com que ela se sinta triste, que ela lembrou de algumas coisas que originaram esses sentimentos, sentimento de tristeza. E o sentimento de tristeza, ele é o sentimento mais difícil, ele é mais duradouro do que, por exemplo, a alegria. Às vezes as pessoas estão no ar, de alegria e basta qualquer coisinha, e eu, quando eu digo qualquer coisinha a gente coloca aspas, mas de verdade às vezes é sem aspas mesmo, qualquer coisinha para tirar a alegria das pessoas e elas entrarem num estado de tristeza. Contudo, como a Débora bem disse, esse estado de tristeza não é uma depressão, porque uma depressão é algo ainda um pouco mais profundo do que tristeza. A tristeza é um sentimento inerente do, do, do comportamento humano, né, do organismo humano. E todo mundo vai sentir-se triste ao longo dos seus dias, por acontecimentos, enfim, por pensamentos que a gente tem. Às vezes a gente fica triste, não sabe nem por quê, né? E de repente essa tristeza vai e passa e a gente consegue retomar a nossa vida. Então tem uma relação bem diferente. A tristeza, via de regra, a gente consegue um pouco lidar com ela. Mesmo triste, a gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de... Ouvir uma música, por exemplo, a gente não deixa de fazer as nossas atividades, já a depressão não. Então quando a gente vai é, trilhar o caminho dessa diferença, a gente percebe a depressão, ela tem consequências bem profundas em relação à tristeza, e tristeza todo mundo tem.
0: Eu quero contribuir para essa discussão também, cara, Uma referência é muito importante na cultura pop aí, o Divertidamente. E
4: tem o chuva escorre pela perna e deixa o peito ensopado. Tá muito frio, tremedeira e tudo começa a ficar sombrio. Ei, 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 <risos> calma. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas.
0: Uh... Que com certeza vocês devem conhecer. <risos> é a única forma que eu tenho de contribuir nessa discussão. E mostra ali a, a tristeza ali como necessária, né? A alegria queria acabar com ela de qualquer jeito, né? Mas fica para nossa reflexão aí, né? Tristeza é necessária.
4: Isso, e a tristeza eu vejo muito como um sinalizador de que tem alguma coisa ali, ou alguma coisa que a gente precisa repensar ou fazer diferente. É, realmente funciona como um sinalizador para a gente perceber, ou quando procurar ajuda, sobre diversas coisas, né, foi muito legal que você falou a questão da, o papel da tristeza é, no filme Divertidamente, né, porque fez a menina pensar sobre várias coisas, né, sobre o que ela queria, sobre o que ela não queria, ela se sentiu perdida e foi realmente um sinalizador para ela de que alguma coisa precisava de ser ajustada e dentro dela, das emoções ali, precisava de repensar e realmente achar um novo sentido para aquela nova etapa da vida dela. Ei,
2: hey, Débora, não sei se você tem percebido, mas hoje a gente tem, assim, uma geração, muitas pessoas mesmo, muitas e muitas mesmo, com muita dificuldade de lidar com alguns sentimentos. Pessoas não sabem lidar com alguns sentimentos. Tristeza e raiva... É, principalmente no meio dos adolescentes, são sentimentos assim que é, mais eles têm tido dificuldade de lidar. Não sei se você já chegou a perceber isso. Assim. E às vezes as pessoas, elas não sabendo lidar com esses sentimentos, elas não conseguem tomar as decisões corretas que elas precisam tomar. Então, quando você fala de, de sinalizador, estava lembrando disso, é né, porque quando a gente. Aprende a lidar com esse sentimento A gente consegue sentar e pensar Nas possibilidades das tomadas De decisões, aprendendo a lidar Com esses sentimentos A gente consegue ter um repertório de comportamento Um repertório de decisão Que dentro daquele sentimento No foco, se a gente não saber lidar com ele A gente não tem esse repertório
4: Sim, é interessante quando você fala da adolescência né Porque é uma fase caracterizada De diversas mudanças Não só mudanças físicas Mas sociais ali, né é no contexto de como eu me comporto, sobre o que é que eu passo a me interessar mais, e começa a surgir realmente novas situações que me geram sentimentos que antes eu sentia de maneira diferente. E aí que a gente precisa se atentar, né? Como que, não só para os adolescentes, mas os adultos, crianças, todos, como que eu posso lidar com esse sentimento, né? E é justamente refletindo sobre ele, pensando, procurando ajuda, conversando com alguém que eu vou conseguir realmente refletir sobre qual é o comportamento que eu devo mudar, o que, que eu preciso fazer né, diante dessas situações e diante desses sentimentos que eu sinto, porque nós somos humanos e temos muitos sentimentos a gente não pode negar isso, a gente não pode achar que não, eu sou a melhor e não tenho alguns sentimentos, não fico triste nunca, não sinto raiva. Meu humor não oscila. E oscila. Acontecem várias coisas que os nossos humores eles oscilam ao longo do tempo. E a gente vai aprendendo a lidar ao longo da vida.
2: Esse é o grande segredo, né? Aprender a lidar com equilíbrio, né? Porque, como você bem disse, essa oscilação vai acontecer. Se a gente aprende a lidar com esse certo equilíbrio, a gente consegue trazer isso para o nosso comportamento, para as nossas ações, inclusive nas relações pessoais, né? Porque quando a gente traz esse equilíbrio para as relações pessoais, a gente percebe assim, ó, como que a gente consegue viver melhor em comunidade nessas relações, quando a gente está bem com a gente mesmo. Se a gente está mal com a gente mesmo, a gente não consegue viver bem com o outro. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, quando a gente consegue se compreender melhor a gente também consegue viver em comunidade e aí o reflexo, você percebe assim, o reflexo é nítido, uma pessoa que não consegue viver bem com suas emoções, ela não consegue lidar bem com as emoções do outro e sempre vai ter conflitos perto dessa pessoa e aí quanto mais conflito, mais dificuldade ela tem de lidar com as suas emoções e com as emoções do outro, e, em contrapartida, o oposto também é verdadeiro. Quando ela consegue lidar com as suas emoções e lidar com as emoções do outro, por mais que tenha conflito, ela consegue compreender as questões que estão acontecendo ali e isso melhora suas relações também.
0: Fica a dica aí, ó, aprenda a lidar com seus divertidamente, aí, senão vai dar ruim aí. Ok? É,
3: eu, queria, eu queria fazer uma contribuição nessa questão de, que colocaram, mas na verdade eu queria fazer uma pergunta. Mas antes, eu me lembrei da questão do Salmo 23, eu acho muito legal que você ter a questão de o Senhor, meu pastor de nada, terei falta, né, dando aquela ideia de que você está de satisfação em Deus, né, onde mesmo que os inimigos preparam a mesa diante de mim, né, ou então prepara a mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, né, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, então isso eu vejo como uma forma, olhando pelo lado cristão, é claro, a gente ter uma satisfação, a gente se aceitar tendo uma satisfação em Deus. A gente necessita disso, né? ter a satisfação em Deus para poder a gente se sentir bem. É claro que a psicologia vai trazer outros detalhes, outras formas, mas o que eu queria perguntar, é, fazendo uma leitura dessa pergunta, né, questão depressão, tristeza. A gente tem alguns personagens da Bíblia que o pessoal fala né, que eles tiveram uma profunda melancolia, que eles tiveram uma tristeza, angústia. Né? Jesus né, teve uma angústia profunda. A gente pode dizer que Elias ele teve depressão e Jeremias era uma profunda tristeza diante da situação que ele, eles viveram? O que, que vocês acham? Eu não tenho a resposta, não. Só estou perguntando mesmo.
2: Muito boa pergunta. Deixa eu só fazer um, um comentário sobre o Salmo 23, que você. É trouxe, João, que é muito interessante. Por favor. É muito interessante, porque, ó, o salmista, olha o equilíbrio dele. Ele faz um contraponto no que ele tem de ameaça, mas também no que ele tem de segurança. E o que que ele faz? Ele resolve focar naquilo que ele tem de bom, naquilo que ele tem de segurança. Ele foca o pensamento dele naquilo que ele tem de segurança. E quando ele foca o pensamento dele naquilo que ele tem de seguro, de segurança, isso traz bons sentimentos. Se ele foca no é, nos seus inimigos, ou se ele foca no vale da sombra da morte, ele teria problemas sérios. Mas ele diz, ó, oh, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Então ele foca naquilo que ele tem de melhor, certo? E, e quando a gente começa a trazer isso para nossa vida, a gente co consegue perceber a diferença que isso traz para a gente aprender a lidar com essas emoções. Porque a gente vive dias bons e dias ruins Acontecem coisas boas e coisas ruins Quando a gente foca o nosso pensamento nas coisas que são ruins A gente vai ter um sério problema com as emoções Mas quando a gente, sem desprezar as coisas ruins A gente consegue focar nosso pensamento Focar aquilo que a gente está pensando Naquilo que a gente tem de bom E aí quando a gente fala de espiritualidade, de fé Focar nas coisas de Deus A gente consegue lidar com os dias ruins sabendo que eles vão passar, entende? É aquela história, sabe? O choro dura a noite, mas a alegria vem de manhã. Foca na alegria que vem de manhã, não no choro que dura a noite inteira, entende? E aí falando Nossa. de alguns, falando de alguns personagens, assim, ó, eu percebo algumas características de Elias sintomáticas possíveis de uma depressão, mas por que, que eu não posso cravar que seria uma depressão por conta do contexto histórico? Né? Era um outro contexto. A gente tem poucas informações sobre isso, né? Sobre algumas coisas que acontecem ali. Então fica muito difícil a gente cravar assim, ó. Era de fato uma depressão. A gente sabe que é uma angústia, que é uma tristeza muito grande. Mas aí cravar como depressão já seriam um pou. Um pouquinho difícil, mas... Mas... Há indícios que sim. Quando eu leio o Salmo 77... E eu vou fazer uma pesquisa bem minuciosa sobre os sintomas que o salmista no Salmo 577 está tendo... Eu percebo que são sintomas de alguém que tem depressão. Quando ele diz que as suas lágrimas se tornam como um alimento... Né? Ou seja, ele está chorando sem parar... E ele não está comendo, ele não está se alimentando... O texto sugere que ele não dorme, né? Então, olha essa angústia. São sintomas depressivos. A falta do sono ou o excesso do sono. A tristeza profunda a ponto de não conseguir parar de chorar. Então, assim, a gente consegue pegar alguns personagens bíblicos e levantar alguns sintomas, mas cravar que era uma doença emocional como a depressão é muito difícil mesmo porque a gente não tem todo o contexto histórico, não deu para a gente fazer aí umas cinco ou seis sessões de terapia com eles, para a gente poder levantar tudo isso e ouvi-los, fazer uma escuta com eles, né? Quem sabe se fosse possível, né? Porque aí a gente poderia cravar um pouco. Mas, assim, os sintomas, eles existem vários personagens. Isso aí, com certeza.
0: É interessante. Não sei se a Débora quer acrescentar mais alguma coisa. A gente não tem como afirmar, né? Desses personagens bíblicos. Mas a gente trazer mais para próximo, a gente tem relatos de dentro da igreja de gente com depressão, né? E outros transtornos até. Mas, assim, eu queria é, trazer um pouquinho mais para trás. Por exemplo... Spurgeon. Tem até um livro que trata da depressão de Spurgeon. É, o, o David Brainerd também... foi um baita de um missionário... na Idade Moderna. Também era depressivo. E outros... Tem muitos outros que eram depressivos, né? E... cara... E ainda hoje... Se você tiver contato com, com um meio religioso, você vai encontrar que existe gente sincera, cristã, que ama o Senhor Jesus com depressão. E eu queria perguntar para vocês, aí eu estou pulando uma pergunta aí, porque eu acho que a conversa está para esse lado aqui. Como que a gente pode identificar que uma pessoa tem depressão e precisa buscar ajuda?
4: Guto, é, antes da gente continuar nessa pergunta, eu achei muito interessante o que você falou aqui. Hoje é né, a realidade de muitas pessoas que vivem com depressão. E às vezes a gente esconde isso. É, acha que não, porque a pessoa está dentro da igreja, ela não vai ter depressão e nenhum outro transtorno emocional. E a gente acaba fechando os olhos para coisas que são realidades. E inclusive a depressão ela tem alterações cerebrais químicas. E a gente não pode desconsiderar isso. É, não são só fatores emocionais e sociais, coisas ambientais que acontecem, mas também acontece uma mudança física na pessoa. E existem muitas pessoas que elas tratam da depressão desde a infância e elas passam longos períodos fazendo terapia e tomando medicamentos. Porque a depressão, ela também pode ter um fator genético. Então, algumas pessoas, elas têm mais predisposição do que outras a terem sintomas depressivos. E a gente não pode achar que é somente fatores ambientais, coisas que vão acontecer, que vão colaborar. Não, também existem fatores biológicos. E é muito importante a gente considerar isso para as pessoas, né?
2: Muito bom, muito bom. É, muito boa a fala da Débora. E você tinha... Feito uma pergunta, né? Como identificar uma pessoa com depressão, certo? As pessoas, elas, via de regra, dão sinais para tudo: se estão felizes, se estão tristes, né? Elas vão dando sinais. E aí, por exemplo, alguns sinais são bem evidentes. Pensa, uma pessoa que é muito ativa nas redes sociais, por exemplo. Em um dado momento, essa pessoa some. Duas coisas a gente pode supor que está acontecendo, que esteja acontecendo. Primeiro, ela pode ter ficado sem o aparelho de telefone dela. E aí realmente ela fica ali sem a comunicação, ok. Mas pode ser que ela esteja passando por um problema e resolveu se isolar. Então, por exemplo, o isolamento é um sinal. Tem pessoas que não se isolam, mas... Na fala ou no compartilhar dos posts, você percebe algumas coisas. São posts que têm algumas frases um pouco mais depressivas. Você percebe assim, essa pessoa não tinha essa característica de postar coisas com esse tom, por exemplo. E aí, de repente, de um tempo para depois, ela começou a postar isso. Então, você pode ligar o sinal de alerta. Então, assim, a gente tem dois sinais bem comuns. O sumiço, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não é ativa nas redes sociais, mas ela conversa com você pelo WhatsApp, por exemplo. Ela se comunica bem com você, ela interage nos grupos de WhatsApp ali restritos, com poucos amigos, ela interage. De repente, essa pessoa some. Ela pode estar trabalhando, trabalhando muito? Pode, mas ela também pode estar com um sinal de uma depressão, por exemplo. Entende? Então a gente começa, a primeira coisa para a gente identificar uma pessoa com depressão ou com qualquer outro tipo de transtorno é buscar conhecer as pessoas e o relacionamento pessoal faz isso. Então quando você conhece o seu amigo, quando você sabe a característica dele quando ele foge um pouco dessa característica, você já percebe que tem algum sinal ali. Você pode até se enganar, mas pelo menos você já liga ao seu sinal de atenção para olhar melhor para essa pessoa, para demonstrar uma preocupação por ela. E como ajudá-la? É, às vezes, a gente só pode ajudar quando a gente não tem uma escuta qualificada, que a gente chama de a escuta profissional, né? a escuta qualificada, e as pessoas ficam perguntando assim, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. E, às vezes, não falar nada, mas estar perto já ajuda. Quando você não fala nada, se aproxima, mas sem um julgamento, você já está acolhendo a dor dessa pessoa. Você está, já está dizendo para ela assim, ó, eu não te julgo e eu estou aqui para te ajudar. Então, às vezes, a gente não vai conseguir falar nada no primeiro momento, mas a gente se aproximando e conseguindo, pelo menos, ouvi-la. Mesmo que a gente não consiga trabalhar uma ideia para falar, enfim. Mas ouvi-la, sem os pré-julgamentos, os pré-conceitos, a gente tá, já está acolhendo a dor dessa pessoa. E, naturalmente, percebendo o nível percebendo a condição, encaminha para um profissional de confiança, um psicólogo. Se essa pessoa da sua igreja, por exemplo, pede para ela conversar com seu pastor, e aí o pastor vai ter um manejo, por exemplo, para compreender, espero que tenha, né, para compreender até onde ele pode caminhar, até onde é um problema de ordem espiritual. Estou dizendo que a origem da depressão é espiritual, mas às vezes as pessoas estão tristes por questões espirituais. Vou repetir, não estou falando que a depressão é de ordem espiritual, mas às vezes as pessoas estão tristes por conta de questões espirituais. A gente não despreza isso. E aí o pastor precisa ter um manejo para saber até que ponto essa tristeza é uma questão espiritual que precisa só da oração e do aconselhamento espiritual ou até que ponto isso é uma doença. É, e não é mais de ordem espiritual ali, é uma depressão e precisa ser encaminhada pro, pro, para o profissional. Então, é, nesses caminhos, a gente consegue ajudar as pessoas com depressão e também com outros transtornos.
4: É interessante que, à medida que a gente vai se aproximando das pessoas, nós vamos conhecendo quem elas são e como elas estão também. Outro dia, né, surgiu, recentemente surgiu a pergunta, né, aquela pergunta que foi, fora do story, tu tá bem? E, tipo, deu aí... Pano para manga de muito meme, né? As pessoas fizeram meme com várias outras coisas, mas é uma pergunta muito importante que às vezes a gente banaliza, né? Manda para pessoa, ei, tudo bem? E assim, às vezes a gente nem quer saber como é que a pessoa tá, mas é uma pergunta que precisa ser genuína quando a gente pergunta. Olha, como que você tá? Você tá bem? É como que você está passando os dias? As pessoas vão perceber quando a gente perguntar só por educação ou quando a gente perguntar que a gente realmente quer saber. E nós podemos falar, olha, eu estou perguntando porque eu quero realmente saber como que você está. E aí as pessoas vão perceber que nós não estamos só sendo educados ou cumprindo né, um, um cumprimento, né, ali na maneira de falar, mas que estamos realmente nos importando. É uma pergunta essencial para a gente fazer para qualquer pessoa, seja para a pessoa que está dentro da nossa casa que a gente vê todo dia, ou seja, para a pessoa que a gente só vê dia de domingo ou só no trabalho. É essencial a gente mostrar realmente que se importa, porque algumas pessoas não vão mostrar que estão com depressão ou que estão depressivas com o um estereótipo aparente, né? A gente não vai ver a pessoa é, sempre chorando, a gente não vai ver a pessoa sempre rejeitando os rolês, mas pode ser que a pessoa ela continue fazendo as atividades dela, mas que em algum momento ela entenda que não faz sentido. Ela faz para poder manter uma rotina, mas que para ela já perdeu o sentido de fazer aquelas coisas. E é no diálogo, na conversa com ela, por meio da fala, que nós vamos perceber se a pessoa ela realmente está bem ou se ela está passando por alguma dificuldade. Porque as pessoas falam as pessoas, elas até mesmo sem querer, né? Elas expressam a maneira como que elas estão, né? E às vezes a pessoa fala, ah, eu tô triste, eu não sei por quê. Cheguei em casa hoje e eu chorei muito, mas não aconteceu nada. Ou a pessoa cancela um rolê e fala, ah, eu simplesmente perdi a vontade de sair. Então são frases que a gente vai percebendo que precisa de um cuidado, que a gente precisa se atentar para o que a pessoa está falando, e não simplesmente deixar, sabe? Ah, beleza, a pessoa não vai hoje, a pessoa é só furona. Será mesmo que a pessoa é só furona? Será que ela não precisa de um tempo que alguém visite ela? Vai lá com máscara, sei lá, chega da porta e converse realmente e fale, olha, eu vim aqui saber como é que você está. Quero saber pessoalmente mesmo. Porque são maneiras da gente mostrar que se importa pela pessoa, e não só na rede social, comentando nas fotos, comentando no story, mas como que ela tá na realidade, na vida real.
0: Muito bom.
3: Posso compartilhar uma experiência em relação a isso? É, eu tive uma experiência quando eu tava com alguns com um jovem que ele pediu para conversar comigo, né, que estava com a noiva e a noiva estava muito preocupada com ele. E a gente conversando, eu comecei a fazer aquelas perguntas de sondagem, né, como é que é o ambiente da sua casa, né, como é que é o... Ou como é que é a sua vida cotidiana, se você faz atividade física, né? E vários, vários outros fatores. E qual era a situação do, do rapaz? Ele tinha vontade de morrer desde os 9 anos de idade, ou desde os 7, eu não lembro, desde pequeno. E ele tinha muita vontade de morrer. E aí, diante da conversa, eu fui bem franco com ele, né? Eu falei, cara, você pode conviver isso o resto da sua vida. E para isso, eu recomendo que você busque um tratamento é, terapêutico, psiquiatra, psicólogo. É, isso aí é necessário, que seu quadro não é uma situação simples, não é uma questão espiritual. E foi interessante que quando ele casou, é, é, algum tempo depois, ele mudou completamente. Ou seja, o ambiente onde ele estava, da casa, estava fazendo com que ele sentisse o desejo de morrer. Porque ele era tratado como um zero e ninguém como um fracassado, né? isso pelo, pelos próprios parentes dele dentro de casa. E aí agora você vê o cabra, ele é, é feliz, é alegre, é animado, faz atividade física, né? tá buscando crescer como pessoa, como pastor, por sinal, ele até se tornou pastor também. É, foi interessante ver isso, como a, o ambiente onde ele estava levava a ele a se sentir depressivo, triste e desejar a
0: morte. Você só tá reforçando um conselho que eu sempre dou, cara, para algum jovem que tá dentro de uma família no contexto, às vezes, abusivo ou no é, um contexto, cara, difícil. Eu chego para os caras e falo, mano, sai de casa, arruma dinheiro, vai viver sua vida longe de casa, sua vida vai melhorar. Eu sempre falo isso. Cara. <risos> Sei que não, que não é, é certo dica. fazer um contexto de, aco de aconselhamento, mas, velho. Tem hora que você tem que falar pro cara, mandar real, mano. Sai de casa, sua vida vai melhorar, velho. Fala por experiência.
2: não é e esse, e esse sair de casa não é romper o vínculo com a família. Você não vai deixar de ser filho. Sim. É isso que talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de, de compreender, né? Você não vai deixar de ser filho. Você não vai deixar de ser irmão. Mas você vai alçar seu voo, né? E isso vai ser bom. Vai enfrentar os desafios. O João falando isso, eu lembrei. É, existe um tipo de depressão que é dita a depressão sazonal, não sei se já ouviram falar. É sempre na mesma época do ano que a pessoa tem aquele pico de depressão. Na Europa, na Europa e nos países que eles enfrentam um inverno muito rigoroso, o índice de pessoas com depressão no inverno é muito grande. Porque o inverno europeu e o inverno nesses países que é, as pessoas elas não conseguem nem sair de casa, sabe? É, elas vão para o isolamento. Na introdução você falou da pandemia. E a pandemia aflorou a questão da depressão por conta do isolamento. Então, nesses países, a depressão sazonal, a sazonal ela é muito comum e acontece muito no inverno, porque as pessoas passam o inverno em isolamento, elas não conseguem socializar e aí acontece esse problema. Mas eu já vi pessoas que têm esse tipo de problema, por exemplo, numa época do ano específica em que perdeu alguém, não conseguiu superar. Tem pessoas que eu já vi que, no dia, no, no, quando chega próximo ao aniversário, começam a ficar muito reflexo, elas dizem que fica muito reflexivo, mas na verdade você percebe, vai caminhando um pouco, você vai é, é, levantando, e são sintomas da depressão. Isso que ela fala de não, estou muito reflexivo, você percebe que são sintomas da depressão. É uma depressão sazonal. E depois que passam esses períodos, as pessoas retornam de novo com seu humor, com seu pensamento, e com seu comportamento, e voltam a viver o que estavam vivendo antes. Quem sabe lidar com isso consegue passar sofrendo o mínimo de dano possível. Agora, quem não se conhece não sabe lidar com isso, passa sofrendo e passa sofrendo muito. Até mandei aí no privado pra lá o nome de
0: uma pessoa que eu lembrei aí que nessas datas, assim, ela bate a bad, assim, a legal, legal. Eu não
2: sou baú. Não, <risos> não, você
0: não conhece não, graças a
2: Deus. Não ia fazer. <risos> Nesse caso, não vou fazer.
0: Rapaz, eu imagino o Vinícius, que não é baú, sendo psicólogo, tendo que guardar um monte de coisa. <risos> Coitado.
2: Meu, aqui, o meu problema é assim, eu consigo ser baú nessas horas. O meu problema, até compartilhei esses dias, é que tem história que às vezes dá vontade de pedir foto. Eu nunca pedi. Sim. Mas... <risos> dá vontade de falar para a pessoa assim, mostra para mim, por gentileza, os coleguinhas aí, a situação, o que, que tá acontecendo. Dá uma vontadinha, vontade, mas eu ainda não tive essa coragem. Meu problema não é, não é em não ser baú. Eu consigo ser baú. Agora, curiosidade, amigo. Rapa... Por
4: isso, por isso que na minha terapia, eu fiz questão de mostrar foto <risos> pro meu psicólogo. das pessoas, assim, eu falo, porque eu fiquei pensando, gente, eu falo as coisas assim, eu explico as situações, mas será que ele não fica curioso? Porque eu, fico, eu ficaria curiosa, né? Aí eu falei, ah, eu vou mostrar as fotos pra ele. Aí eu fui, mostrei e falei, ah, essa pessoa aqui é essa, essa aqui é essa, essa que eu te falei daquela vez. <risos>
2: Fica a, a dica é aí, ó. Fica a dica. Você, você que
0: faz é. terapia, mostra as fotos pro seu psicólogo aí, ó.
2: Ajuda, ajuda <risos> inclusive, na nossa intervenção, certo?
4: É uma coisa muito bacana que o Vinícius falou, né? É a questão da pessoa se conhecer. Se ela se conhece, ela sabe que naqueles períodos ela tem tendência a ficar mais reflexiva, a ter, né, é, momentos depressivos. Ela pode saber como lidar melhor. E é fundamental a gente se conhecer, que é uma das maneiras, né? Da gente identificar que precisa de ajuda. Vai acontecer de um momento de eu perceber que alguma coisa não tá legal e eu vou precisar de ajuda. E não é errado pedir ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Para continuar a caminhada da vida, a gente precisa disso. Porque. Existem situações que nós vamos precisar de aprender a lidar, como a gente falou lá no início. Então, a gente vai precisar de refletir com alguém, de conversar, de falar, para que essa pessoa consiga nos ajudar a abrir os olhos, né? E a realmente perceber no que, que a gente precisa de ajuda. E aí que entra o que o Vinícius falou da escuta qualificada, que é a escuta de um profissional que ele vai ter aquele olhar né, realmente sabendo que existem vários transtornos e vai conseguir separar ali o que é o natural da vida mesmo e o que é realmente patologia o que é doença. Mas sem estigmatizar a pessoa, ou seja, sem é, colocar ela em um pacote e reduzir ela aquilo a alguma doença não, mas entendendo que ali tem um ser humano que está se conhecendo e que precisa aprender a lidar com seus sentimentos
1: é, então, eu estava eu pensando naquele processo que vocês estão falando aí. Eu pensei muito naquela questão, né, lá do início, voltando, né, recapitulando um pouco, né? E aí como vocês assim, lidam, né, com essas coisas? Ponto de vista de vocês, né? Vocês são os profissionais da área, né? <risos> ponto de vista de vocês, como as pessoas falam, né, as outras, né, as outras, algumas denominações por aí, né, falam, né, que eu até falei no início, né, que depressão é coisa que é falta de fé, que você tá, tá com encosto, que como vocês lidam com isso e como vocês, assim, aconselham, né, é, as pessoas, sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas é interessante, assim, tá recapitulando, porque eu até muito tempo atrás eu, eu pensava nessas coisas, né? Falar muitos, muitos anos atrás, né? Até eu descobri que eu tava entrando num quadro de, de, de depressão e assistindo alguns pastores online aí que e, e falam muito sobre isso, eu falei caramba, não, uma coisa assim normal que uma coisa que a, a, afeta qualquer um ser humano, sendo crente ou não, né? E não é falta de fé, não é falta. É, é momentos que a pessoa passa se ela não tiver o, o como o, o Guto falou ali, não tiver alguém ao lado ali, velho, que seja quieto, mas se ela não tiver alguém ao lado, ela acaba entrando num quadro, aquele, como o Gerson falou, aquele quadro mais profundo mesmo, né? Eu não sei se tem, né, a, a vamos dizer, né? as profundidades né, de depressão, né? Aí vocês até me, me auxiliam nisso aí, né? falando do, do, desses, dessas profundidades né? do, do, do quadro de depressão.
4: Eu penso que para a gente lidar com esses comentários, é realmente um trabalho de conscientização. Eu sou muito do time de conscientização e prevenção e promoção da saúde, porque muitos comentários a gente realmente tem que ajudar as pessoas a quebrar alguns pensamentos para começar a pensar diferente. A gente fala né, desses comentários para a gente não dizer às pessoas e que durante muito tempo da vida nós acreditamos neles, mas é, a gente realmente deve considerar que a pessoa acredita naquilo. Tem gente que realmente acredita que depressão é falta de fé. E o que, que eu faço diante disso, diante dessa pessoa? eu vou simplesmente desconsiderar o que ela está falando, falar, ah, você está errado, é, não é isso, não é, não é falta de fé, e simplesmente não ensinar a pessoa como que ela poderia pensar diferente. Então, eu penso que é realmente um trabalho de conscientização, de entender o que a pessoa está falando e de ensiná-la um caminho diferente, de ensinar que a depressão é uma doença, que pode chegar para qualquer pessoa, que existem sintomas e que também existe um tratamento. E que a gente não deve menosprezar o sentimento do outro, invalidar o que o outro está sentindo e reforçar que nós somos humanos e que temos vidas diferentes, contextos diferentes e que nós vamos lidar de maneira diferente. Entender né, as particularidades e as diferenças uns dos outros, então eu penso que é realmente um trabalho de conscientização, de ensinar, né? não só de criticar, às vezes nós assumimos um papel de militância, né? de dizer somente o que é o certo na nossa visão e desconsiderar o outro, não, isso aí que você está falando é errado, mas é necessário a gente compreender também o pensamento do outro, e dialogar, conversar, para realmente mostrar o outro lado da moeda.
2: Muito bom isso que a Débora falou, né? De respeitar a construção do outro, né? Isso é muito bom. Então, a pessoa chega com a história, com a fé dela, você não desconstrói a fé dela. Então, se, se na fé dela ela acredita que a depressão é um problema de ordem espiritual, você respeita isso e oferece para ela um repertório variado para que ela possa encontrar outras respostas. Muito bom essa ideia que a, que a Débora deu, muito bom mesmo. Quanto aos níveis de depressão, Cebola, basicamente, assim, a gente poderia aprofundar, mas vou diferenciar os dois tipos de depressão, que a gente chama de depressão menor depressão maior. O que, que é a depressão menor? Depressão menor é aquela tristeza que não é, é só uma tristeza, mas que tornou-se algo um pouco profundo por conta de algum acontecimento da vida. Esse tipo de depressão menor que apesar de ter o nome depressão, não é em si o transtorno depressivo, todo ser humano tem ou terá. Por exemplo, a criança, quando ela tem um animalzinho de estimação, seja um gatinho, um cachorrinho, um papagaio, e esse animalzinho de estimação, ele morre a Criança tá começando a aprender Sobre a finitude da vida Ela tá começando a aprender Que na vida ela vai perder quem ela ama Então, ela tem ali um quadro de depressão menor Que não é um transtorno O luto, por exemplo Quando o adolescente termina o namoro, por exemplo Que ele chega e às vezes diz assim Eu quero morrer eu não vou viver sem ela ou sem ele. É um quadro de depressão menor. Não quer dizer especificamente que é um transtorno depressivo, mas é um quadro de sintomas ali que essa pessoa vai elaborar os lutos, né, os processos, todo o processo de perda gera luto, então ela vai elaborando os lutos, perda de emprego, perda de relacionamento, perda de pessoas, perda do animal, enfim, qualquer coisinha, e elabora o luto e supera. E existe a depressão maior, que é aquela depressão né, que é profunda realmente, que demora mais tempo. E essa sim a gente precisa ligar o sinal de alerta. A depressão menor, como, como eu disse, todos nós temos ou vamos ter. Se a gente se conhece, a gente passa por elas de forma muito tranquila. Agora, a depressão maior, se a gente é, não se atentar para ela. Se a gente não cuidar especificamente dela, ela pode travar a nossa vida, por exemplo. Ela pode tirar o nosso rendimento. Né? É. Ela pode fazer com que a gente fique em isolamento. Ela pode fazer com que a gente perca a esperança de vida, por exemplo. Então, eu sempre tenho caminhado para facilitar a minha compreensão e até a compreensão das pessoas que eu atendo, só com depressão menor e com depressão maior, para as pessoas, para elas conseguirem se conhecer melhor, principalmente nesta questão de tristeza, de depressão, de angústia. Então, tenho tentado caminhar explicando só com essas duas definições para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor.
0: Então, já que a gente passou por essas respostas agora, essas perguntas aí, eu queria pedir para vocês rapidamente, assim, de maneira mais breve, dizer para a gente frases que eu não devo dizer a uma pessoa com depressão. É o quadro novo do podcast. Só que não.
2: Eu vou ter que acessar... Instagram aqui, porque eu fiz
0: um... um, um... Aí, ó, talvez eu já eu vi lá e nem percebi que ficou lá dentro, assim. Tá vendo? Tô,
2: Se o seu inconsciente existe, ficou no seu inconsciente.
4: Nossa, tá problematizando. que frase boa! Que Você tá frase problematizando boa! Aí, Nossa, Freud, arrasou! Né? Arrasou! Se o seu... Se, hein? Se existe nesse que momento
0: Freud se está se, se contorcendo no túmulo.
4: <risos> Com certeza.
2: Freud, não Freud a gente respeita, né, o considerado pai da psicologia, mas o inconsciente <risos> deixa isso para lá.
4: Uhum. Assunto para outro podcast, para <risos> outro episódio.
0: Enquanto o Vinícius procura ali no Instagram dele, você quer acrescentar, Débora, alguma frase que você não pode dizer em hipótese alguma para uma pessoa com depressão?
4: Olha, eu tenho algumas aqui, uma lista, na verdade, né? <risos> que é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que uma delas é... Não, mas isso que você está sentindo não é nada. Essa frase é altamente invalidante do sentimento do outro. Faz com que a pessoa é assim, se sinta que o sentimento dela não é válido, que aquilo que ela está sentindo realmente não é nada, né? E a gente acaba realmente matando as pessoas com essas frases. Tem outra também, hein? Psicólogo é coisa de doido, Terapia é coisa de doido. Essa frase, quando a gente fala para uma pessoa que ela está precisando de um atendimento, de um tratamento, a gente acaba impedindo que ela siga esse caminho para que ela possa melhorar né, e retomar as atividades da vida. Tem outras também. né? No início, vocês falaram falta de inchada, né? Essa é clássica, não digam. <risos> Tem eu, achei,
2: eu achei os posts aqui, Débora, ó eu, Fala aí. eu fiz uma pequena sériezinha, toda segunda-feira eu, eu fazia alguns posts e o, o título era exatamente esse, que não dizer a uma pessoa com depressão, aí eu coloquei alguns assim, ó, pare de pensar besteiras se você está assim a culpa é sua, Por que você não faz algo para superar isso, pense positivo você não precisa de terapia ou de medicação e algumas outras aí que eu coloquei lá, e o curioso é que todas essas, você já Augusto Cure. Para com isso, João. Oh, falou frases que você não pode dizer. Com né? É, frases que você também não pode dizer a pessoa com depressão. É, assista os vídeos do David Leonard.
3: É... <risos> sim, sim. é importante.
4: Gente, Essa... uma frase também, olha. É, depressão é coisa de gente fraca.
2: Uhum. Repare que tem um, uma coincidência, não uma coincidência, mas uma característica em todas essas frases. Todas elas. Todas elas demonstram falta de empatia. Todas. No nosso meio cristão, eu costumo sempre dizer que empatia tem na Bíblia, não com essa expressão mas com a expressão misericórdia. Essa ideia de colocar o coração na, na miséria do outro. E é o que Jesus faz quando ele desce do seu trono e decide ficar aqui por um tempo, viver como homem, se entregar, morrer, ser sujeito às mesmas paixões, às mesmas tensões, os mesmos sentimentos, né as mesmas angústias. Ele se sujeitou a tudo isso. Então a misericórdia, a empatia que a gente aprende na, na academia eu costumo dizer que é a misericórdia que a gente aprende lendo a Bíblia. E cada vez que a gente tem misericórdia, das pessoas, ou empatia, ou cada compaixão, né, que o João digitou aqui, a gente consegue não falar uma bobagem. A gente não precisa ficar assim, pensando no que não dizer. Todas as vezes que a gente se coloca no lugar do outro, a gente já vai saber o que não dizer, porque a gente não gostaria que dissessem pra gente.
0: Eu acho que só da gente estar tá falando sobre isso, né, da abordagem clínica, né, que é uma condição, é, que é uma enfermidade, eu acho que já ajuda as pessoas a saberem o que não dizer, né? Eu coloquei uma tirinha aqui, é, talvez eu, eu poste lá no Instagram depois, é, o nome da tirinha é se doenças normais fossem tratadas como depressão. Aí o carinha chega pro cara que tá caído deitado dizendo eu sei que você está com infecção alimentar e tal, mas você podia fazer um esforço, né? Aí tem uma outra que é sensacional. Você já tentou, sei lá, não ter gripe? Acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa da diabetes. Cara, pelo amor de Deus, né, mano? Se você já ouviu alguma dessas aí, comenta lá no post lá do Instagram, contando a sua experiência pra gente, de como foi. Mas, uh, agora, assim, caminhando já pro nosso final, eu queria que vocês é, contassem pra gente, né, como que o Evangelho da Graça. Pode ajudar alguém com depressão? O Evangelho pode ajudar alguém com depressão?
4: Eu penso que a gente pode aprender muito com o próprio Jesus, né? Porque Jesus, em diversos momentos, ele olhou para o outro, para as necessidades do outro, para as fragilidades, e ele nos ensinou como tratar o próximo, amando. Ele deixou o mandamento ali, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala em amor, a gente fala sobre se importar, sobre estar realmente junto da pessoa na caminhada. Nós, o Evangelho nos convida a andar em comunidade e não andar sozinhos, porque em comunidade, tendo alguém do lado, a gente vai poder compartilhar sobre o sofrimento, sobre os acontecimentos da vida e vamos conseguir refletir como que nós podemos é, viver de maneira diferente, né? E o Evangelho da Graça, ele nos convida a levar todas as nossas angústias ao Senhor, para que Ele é, nos ajude nos momentos ansiosos, nos momentos de dificuldades, e para a gente saber né, que vão ter muitas coisas que vão nos deixar tristes e que vão nos abalar, mas que nós podemos... Ter esperança em Jesus de que um dia nós iremos viver diferente. E esse é um ponto muito interessante. Que é acreditar que Jesus é a única esperança. E que ele pode nos ajudar a melhorar por meio de pessoas. Enviando pessoas para nos ajudarem. Também por meio é, de um tratamento medicamentoso entender que existem várias maneiras que promovem cura nas nossas vidas e que Deus usa várias ferramentas. Então, eu penso que, sim, o evangelho da graça pode ajudar alguém com depressão. É lembrar também aquilo que traz esperança, trazer a memória realmente. Lembrando que coisas boas existem e podem ter momentos que nós não enxergamos as coisas boas, mas elas estão ali. E talvez vamos precisar de ajuda de alguém para poder abrir os nossos olhos e enxergar de maneira diferente.
2: Há um estudo brasileiro com pacientes de tratamento oncológico que concluiu que a fé, os pacientes que tinham fé, eles conseguiam enfrentar melhor os seus tratamentos em relação àqueles que não tinham uma fé sólida. Né? Uma fé prática Não eram praticantes E quando a gente vai estudar a Bíblia A palavra de Deus A gente percebe algumas coisas que acrescentam a nossa fé Por exemplo, quando a gente lê Isaías, o profeta Lá ele afirma que ele, Jesus, levou sobre si todas as nossas enfermidades E a gente tende a pensar Que são as enfermidades, só as enfermidades físicas A grande questão, o grande desafio da depressão é que a gente não vê a depressão como um problema físico a sociedade não vê, câncer por exemplo é um problema físico, a sociedade enxerga como um problema físico a depressão não, mas quando o texto diz que ele levou sobre si todas as enfermidades as nossas enfermidades, ali também estava a depressão, ali também estava a ansiedade, os problemas emocionais tanto é que o mesmo texto bíblico mais adiante, através do apóstolo Pedro, vai dizer, lançai sobre ele toda da sua ansiedade Qual o foco? Porque ele Está cuidando de vocês Então esse evangelho Que é o evangelho da graça Esse evangelho de Jesus Ele é a resposta para a gente Ele nos ajuda a enfrentar essas dificuldades A enfrentar esses problemas Então ele sempre vai ser uma resposta Para a gente se a gente se debruçar Sobre ele, se a gente ter fé e ter a certeza que Jesus ele vem também até nós para nos abençoar. Muito
3: bom. Eu lembrei de uma passagem bíblica lá de Mateus 11:28 28, e, e aí fazendo a relação que a igreja é aquela que prega o Evangelho do Cristo, que diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, é o papel da gente também dar o suporte a todos aqueles que precisam. Que fazem parte da nossa comunidade E lembrando também que Jesus ele só julgou os fariseus né? Chamando-os de hipócritas todos, todos os outros ele acolheu mesmo em seus pecados E disse, vá em paz e não perdiz mais A tua fé te salvou
0: Então, acho que estamos chegando ao final deste episódio. Acho que conseguimos vencer a pauta e foi muito bem trabalhado pelos nossos especialistas do tema. Muito legal poder discutir essa ideia, essa necessidade né, com vocês. Eu acho que o nosso papel aqui como é, iniciadores de conversa foi muito bem feito e também para dizer alguém, né, como o Cebola se identificou aqui, que já passou por um processo desse, cara, você não tá sozinho, tamo junto, tem mais gente do que você pensa enfrentando lutas desse tipo aí, e a gente pode ir fazendo uma, uma corrente do bem aí, uma rede de, de apoio pra ir se ajudando e ajudar as pessoas a carregarem os fardos
2: uns dos outros. Gustavo, sim. É, eu tive uma ideia agora aqui, que hum? vai ser o seguinte, Ó, oh, quebrar o protocolo aqui, certo? Não é sorteio, não é rifa. A gente que é psicólogo, a gente valoriza a profissão a gente não desvaloriza a categoria, certo? Então, assim, ó, não vai ter nada no post falando sobre isso. Mas a pessoa que ouvir o podcast, esse episódio, estiver passando por algum problema e não estiver com condições de arcar com o tratamento psicológico, a primeira pessoa que ir lá no direct do podcast e pedir ajuda, eu vou estar atendendo essa pessoa, certo? Uma pessoa só. Não vai ter divulgação, não vai ter... Nenhum post sugestivo em relação a isso, isso é para quem ouvir o programa, certo? E estiver precisando. Aí vai no direct do podcast. podcast Muito bom. Vai contato, e aí eu vou atender. Só para datar esse
0: episódio, nós estamos gravando no dia 13 de setembro de 2021. Então não me venha em 2035 procurando
2: o Vinícius. <risos> Que, né? <risos> aí não dá, né? Não dá, mas beleza, vamos fazer esse acordo então aí pra gente presentear nossos ouvintes, tá bom? E também tornar, quando eu digo que a psicologia ela precisa ser valorizada, é a gente também precisa torná-la. A Débora vai, vai até concordar com isso, torná-la acessível, né? Com infelizmente a psicologia. Ela hoje está até um pouquinho mais, mas antes ainda era um acesso a elites, infelizmente. Então hoje a gente está tornando o acesso à psicologia um pouco mais fácil, não desvalorizando a categoria, não des desvalorizando uhum. a nossa profissão, nosso investimento de estudo, uma faculdade de psicologia são cinco anos. Aí você vai para pós-graduação para você atender. Hoje a gente tem um recurso do online, consegue atender de casa, mas você... No, no, até a pandemia não era assim Você precisava de ter um local Um consultório para receber pessoas Aí o consultório precisa ser Regulamentado na prefeitura Com os documentos Então assim é todo investimento E a gente não vai desvalorizar Esse investimento de nenhum colega nosso Nosso também tá bom? Mas na tentativa de tornar A psicologia acessível Se aparecer alguém Eu vou presentear com esse Atendimento uma pessoa. Muito
1: bacana, hein? Eu sofri um bocado aí com esse negócio de preço acessível, hein, rapaz? <risos> e aí,
2: vai postar, hein?
1: O negócio
3: algum... foi? Eu é vou mandar. E, <risos> 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 <Ih>, cara, <risos> aí, ainda, ainda mais que esse. Bisco dar para dá pra tomar um café junto. Esses caras cara. esse, cara da equipe
0: vão, vão. Eu vou postar o ah, um episódio e eles vão lá bom. no direct. Vai lá, no... Eu, vou, eu vou
1: correr aí, fazer uma corrida aí. <risos>
2: Pode vir,
0: pode vir pô. Então o pessoal que está no grupo de, de, de apoiadores Vai sair na frente Porque eu sempre posto lá primeiro né? Eu posto no episódio. É. Aí ó, a Rose e o Salso Juliano Gente, estamos é. chegando ao fim desse episódio Eu não posso terminar esse episódio Sem agradecer a Débora Por estar aqui com a gente né? Dia, o Débora. Vinícius Bom, também Aqui nos brindando Com o conhecimento dele né? gente, brigadão demais eu também não posso terminar esse episódio sem falar do CVV né? sem falar do Centro de Valorização da Vida se você está enfrentando algo que está muito difícil de você lidar sozinho pensando aí em acabar com sua vida ou algo do tipo cara, entra lá no site do CVV que é www.cvv.org.br lá você consegue trocar uma ideia com alguém 24 horas por chat se você não quiser ligar, o telefone é 188. De qualquer lugar do Brasil, você pode ligar para o 188. Você pode mandar um e-mail também lá no site, você consegue trocar essa ideia. Só não sofre sozinho, só não sofre calado. Procura alguém para trocar uma ideia, tá bom? Então é isso, gente. Fala, Débora.
4: Fala, ah, Só acrescentando em relação ao CVV, né? O atendimento ele é gratuito, realizado por voluntários. Eles são treinados para uma escuta acolhedora, né? nem todos são profissionais psicólogos, mas eles recebem treinamento para poder acolher as pessoas e oferecer né, um apoio emocional para quem ligar a qualquer momento.
0: Muito bom. Leinha, Cebola, João, Vini satisfação estar aqui com todos vocês. Muito tempo que a gente não fazia isso, né? Todo mundo junto.
1: Próximo encontro vai ser no, na Casa do Cebola, com o Lagostinho. Ô, oh, não, Nossa. Lagostinho tá tendo não, Lagostinho tá tendo não. Mas daqui, daqui duas semanas, duas semanas. Aí sim, aí. Anota aí, anota aí, dá quando aí, ô... Eu... Eu, eu, no... eu vou tirar da edição esse aqui.
0: Tira aí, não. tira
1: da edição. você vai dar aí. ouvinte lá na sua casa.
2: Não, não tem problema não. Aí, no próximo nossa, Duas um...
1: semanas, eu já comprei o camarão já.
2: Eita! Eita.
1: Gente, então vamos finalizar.
2: Ouvir... Vou esse, esse almoço nosso aí, ó. Vamos é. <risos> <Vou,
1: risos>
0: finalizar aqui então, gente. Um abraço no seu coração.
2: Um beijo
1: no seu coração. inteiro, uh, galera. Isso aí, um forte abraço <risos> no
4: seu coração. Hoje eu vou terminar só agradecendo. Foi muito bom esse bate-papo de hoje. Eu... Valeu, galera. Espero que vocês tenham aprendido, né, o que não falar <risos> e como ajudar o próximo também. Show de bola.